0: Eu quero convidar você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia no, na carta de Paulo, aos Efésios capítulo 4. Vamos ler dos versos 13 ao verso 16. Efésios 4, 13 a 16. Eu quero fazer uma pergunta para você. Para você, o que é ser uma pessoa madura? O que é ser uma pessoa que mostra maturidade na vida? Uh, para muitos, maturidade uh, pode ser descrita com, com descrita de um modo que não se refere à verdade. Uh, na verdade, se você perguntar para as pessoas o que é maturidade para você, algumas pessoas vão dizer que ah, a maturidade vem com a idade, maturidade vem com a experiência, maturidade se mostra uh, pelas minhas conquistas, não é? Mas, na verdade, a gente vai entender que maturidade não tem a ver com a idade. Maturidade não é tempo de vida. Sempre que eu reflito sobre maturidade, eu me lembro é, de uma dessas frases de para-choque de caminhão. Aliás, algumas são fantásticas. Não é? Mas dá uma em especial que se refere à maturidade, em que o motorista diz o seguinte: disse o seguinte é? É, eu envelheço mas temo em não crescer. E é verdade, é, ainda que ele tenha falado em um, tom, um certo tom de deboche, de ironia, não é, com a vida, o fato é que muitas pessoas envelhecem, mas teimam em não crescer, continuam vivendo como crianças. É, também maturidade não tem a ver com o seu tamanho físico. É? Ah, quando eu for grande, você pode até se tornar uma pessoa grande no sentido da, da fase adulta, mas a maturidade do corpo não reflete necessariamente na maturidade da mente, na maturidade daquilo que é invisível, do imaterial. Para muitos, maturidade você alcança quando você casa. Agora eu casei, agora eu tô maduro. Não é? Às vezes a gente tende a acompanhar e na vida pastoral, né, a gente acaba acompanhando pessoas que, com tanto tempo de casamento, não amadureceram vários aspectos do dilema da vida conjugal, que não tem a ver com o com, com tempo de vida conjugal, mas que acabam cometendo as mesmas gafes, como se fossem ainda crianças imaturas no relacionamento familiar. não é Alguns acham que ficam maduros quando têm filhos. Agora eu estou maduro. Eu lembro bem que quando Letícia nasceu, houve uma mudança radical no meu jeito de viver, por exemplo, na própria direção. Eu me lembro bem que quando Letícia nasceu, até dirigir ficou diferente. Eu sei que outros pais vão concordar comigo e, e isso faz muito sentido quando você começa a enxergar a sua vida com outra perspectiva, porque agora você é responsável por uma outra vida. Eu já contei para vocês, vocês lembram, né? Aquela história de eu chorando é, descompensadamente no quarto da maternidade, segurando a Letícia no colo, enquanto esperávamos a, a médica passar para nos dar alta. Jane já estava prontinha, arrumada na poltrona, é, convalescendo ainda da, da cesárea, é, e a Letícia no meu colo, e eu chorava, 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 pelo, pelo senso, pelo... pelo pelo mais genuíno senso de responsabilidade com aquela vidinha que eu tinha no colo naquele dia. Ah, e isso se refletiu em muitas formas de viver a vida, e uma delas a própria condução de um veículo. Eu lembro bem que eu mudei muito meu jeito de dirigir ah, quando eu me dava conta de que atrás tinha uma cadeirinha com um ser precioso, amado, amada, como sempre foi a Letícia, mas absolutamente dependente de mim. Porém, isso não me fez, não fez de mim uma pessoa mais madura. Talvez tenha me tornado uma pessoa mais responsável com os meus atos. E isso pode ser sim um indício de maturidade, mas não é automático. A gente acaba convivendo com pais e mães, que mesmo tendo filhos, e às vezes até mais de um, mais de dois, mais de três, Ainda não entenderam o que é viver a maturidade, e especialmente a maturidade no relacionamento com Deus. O fato é que a maturidade nem sempre ela é manifestada de forma concreta, visível e coerente. Eu definiria, como li há muito tempo, quando no mestrado fizemos numa das disciplinas uh, aconselhamento cristão, e o nosso professor, Sam Williams, ele, nos, ele trouxe, trouxe-nos uma definição de maturidade, dizendo que maturidade é quando você muda a sua personalidade e o seu comportamento a partir de um referencial de virtude. É desafio mudar personalidade, mudar comportamento. Como eu falei hoje pela manhã, muitos de nós vivemos debaixo da... Uh, do domínio, da escravidão, da chamada síndrome de Gabriela. Eu vou voltar a ela e vou voltar tantas vezes quantas forem necessárias, porque eu ainda ouço pessoas dizerem assim, mas eu sou assim mesmo. É verdade, eu também tenho as minhas idiosincrasias, né, as minhas contradições, os meus dilemas uh, próprios, internos, em que muitas vezes eu tenho que lutar com a minha natureza e dizer que, ah, mas eu sou assim mesmo, eu tenho esse e esse defeito, eu tenho essa e essa, essa outra mania, mas eu me vejo, me vejo na obrigação, obrigação existencial de amadurecer. E como aprendi com meu mestre, meu professor, maturidade tem a ver com mudança de comportamento, e mudança de personalidade, tendo diante de você um referencial de virtude. Você tem referenciais na sua vida? Se você pudesse enumerar agora três pessoas que são referencial para você. É claro que você, como uma pessoa que está buscando uma espiritualidade cristã e por isso você está conosco nesta transmissão, vai logo dizer, não, meu referencial é Jesus. Mas, ok, Vamos supor, então, que Jesus seja ao concur, ou seja, insubstituível. Ele é presente ele é, de fato, e tem de ser o nosso referencial. E nós vamos voltar nele, já, já. Mas, olhe a sua volta. Há pessoas que, que impactam a sua vida, que estimulam você a ser melhor? Esse, por exemplo, é um excelente padrão de relacionamento conjugal. A pessoa com quem você está escolhendo viver, para os jovens aí que estão planejando o casamento, é alguém que com o seu jeito de ser, com a sua personalidade, estimula você a ser melhor do que você seria sozinho? Esse é um padrão de escolha, porque é um referencial de virtude, que leva você a reformular e moldar a sua personalidade e o seu comportamento para o que entendemos ser melhor. Maturidade, portanto, não tem a ver com tamanho físico, não tem a ver com a idade, não tem a ver com formar uma família, não tem a ver com a quantidade de filhos que você é, gerou. E, e lembra de uma coisa também, não tem a ver com, com academicismo, não. Há muita gente que confunde maturidade com a quantidade de títulos. Eu sou doutor, eu tenho pós-doutorado, eu tenho tantos títulos de graduação, mas muitas vezes não tem sabedoria para viver. Não tem inteligência para fazer escolhas. Portanto, a maturidade, de uma forma revelada, a partir desta mudança de comportamento e mudança de personalidade, contrariando uma lógica humana, para não dizer mundana, ou seja, secularizada, onde Deus não faz sentido na vida de uma pessoa assim, maturidade é mudar a personalidade sim, é mudar o seu comportamento e a maturidade se mostra quando você desenvolve um senso de independência, porque você vai se tornando cada vez mais consciente da sua responsabilidade. Ou seja, independência vai gerar responsabilidade e que deve culminar num senso de Saúde emocional. Existem teorias belíssimas do comportamento humano que vão falar sobre inteligência emocional, inteligência social, algo que você deve, pode pesquisar mais. E a gente volta a falar sobre isso em outras oportunidades, porque aqui acaba sendo só uma introdução, um preâmbulo de uma perspectiva de alguém que está de fato crescendo, de fato alterando sua personalidade, seu comportamento, tendo como base ou como referencial virtude. Independência, responsabilidade e emocional. Isso, evidentemente, vai mostrar que uma pessoa está crescendo. Mas quando a gente pensa na maturidade cristã, ou seja, naquilo que nós vivenciamos A partir da perspectiva de Deus, da sua revelação e daquilo que entendemos ser o propósito do viver para a glória de Deus, o sentido da vida. Eu tenho aprendido nessa jornada, nesta minha peregrinação, como eu já disse, né, eu, eu tenho aderido a esta expressão, a este conceito de uma vida peregrina, porque não tenho nada, não possuo nada, não sou dono de nada, e um peregrino é assim. Um peregrino aprende a caminhar contemplando a sua volta, encontrando um sentido, e o peregrino que vive com Deus sabe para onde está andando. E nesta peregrinação eu tenho aprendido que maturidade espiritual não tem nada a ver com, maturidade cristã não tem nada a ver com o tempo de igreja. Às vezes nós temos pessoas que são calejadas de bancos de igreja, já passaram por todas as possibilidades de servir, já foram desde um zelador de, um, de uma sede, de um templo, e chegaram ao, colocar entre aspas, tá? chegaram assim ao ápice da carreira eclesiástica como pastor, se é que isso pode se dizer assim mas continuam sem sabedoria, não têm inteligência para escolhas, continuam impetuosos, seus frutos muitas vezes são de contenda, de discórdia, são pessoas que não se tornaram referenciais para ninguém, ninguém pode vê-los como modelo, ah, mas tem muito tempo de igreja, olha de onde saiu para onde chegou, mas ainda assim não estão deixando um legado. Não há vidas que olham e se e dizem assim, quando eu crescer eu quero ser igual a fulano ou a beltrana. Não é a tempo de igreja. Também não é conhecimento bíblico. Muita gente acha que saber versículo de cor uh, referenda a maturidade cristã. Eu sei que é assustador o que eu vou dizer, mas... Até o diabo conhece a Bíblia. Lembra como ele tentou Jesus? Mateus 4? O diabo tentou Jesus fazendo citações de textos das Escrituras. Você não pode achar que, porque alguém conhece a Bíblia, pode ser alguém. Alguém conhece a Bíblia de cor, ou conhecimento bíblico, de uma forma geral, é uma pessoa espiritualmente madura porque o diabo conhece muito bem a Bíblia também. E também não é o acúmulo de experiências espirituais. Ah, mas o que eu já vivi, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Muitas vezes ouvimos falas com um tom professoral, com uma emoção convincente de que que eu sei, o que eu conheço é autoridade, porque Deus me falou, Deus mas nem sempre os frutos deixados por esta vida, por esta árvore acabam refletindo maturidade vamos ao texto bíblico, porque esse texto que eu anunciei logo no comecinho, acho que você até já esqueceu qual é, não é? mas eu sempre volto ao texto, eu repito o texto mais uma vez, pelo menos uma vez eu, eu falo Novamente, Efésios capítulo 4, Nos versículos 13 ao 16, o apóstolo Paulo escreveu assim aos crentes na cidade de Éfeso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado da pessoa madura, à medida da estatura e da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo." de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Até que. É como começa o versículo 13. Até que. O capítulo 4 é aquele onde o apóstolo Paulo vai falar da diversidade de dons. Na sua carta aos Efésios, a, Deus, a um Deus deu profecia, a outros Deus deu o ensino, a outros Deus deu o pastorado. E o texto do versículo 11 vai falar sobre esta diversidade de funções no corpo de Cristo. Mas ele, no versículo 12, ele vai dizer qual é o propósito disso. Ou seja, os dons que recebemos de Deus para servir têm em vista o aperfeiçoamento, ou seja tornar o cristão aperfeiçoado lembra na quarta-feira, se você não lembra eu quero desafiar você a assistir o significado de sejam perfeitos como o perfeito é o vosso pai que está no céu a ideia da palavra perfeito não é o irretocado o, 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 o sem erro porque isso seria absolutamente inconcebível para nós seres humanos como somos falíveis, humanos não é? A ideia da perfeição no Novo Testamento, baseado na palavra grega e foi traduzido por perfeito, tem a ver com finalidade, ou seja, eu até usei a ilustração da ferramenta, né? aquela ferramenta que serve exatamente para aquela finalidade. Você não deve tentar apertar um parafuso com um martelo. O parafuso se aperta com uma chave adequada. Se for um parafuso de fenda, uma chave de fenda. Se for um parafuso Phillips, uma chave Phillips; Se for um parafuso sextavado, uma chave sextavada de boca, de grifo, depende. Ou seja, para cada função, uma ferramenta perfeita. A ideia da perfeição é a adequação, é a finalidade, é a utilidade. Então é quando diz o versículo 12 com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Então veja que o apóstolo Paulo vai falando da presença dos dons no meio da igreja, para que cada um de nós, eu e você, sejamos úteis nas mãos de Deus. E aí então chega o versículo 3, agora ele completa dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então veja, há um caminho, um raciocínio aqui do apóstolo Paulo mostrando que tudo aquilo que existe na igreja deve redundar. O propósito é, o resultado é para que todos nós, você e eu, cresçamos. Para Paulo, a evidência desta maturidade, ou seja, o destino desta caminhada, desta peregrinação, está aqui: é a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, quando nós conhecemos o Filho de Deus, o texto vai dizer que nós chegamos ao estado da pessoa madura. A partir do versículo 14, então, ele vai dizer o que é esta maturidade. A maturidade está aqui no versículo 14, para que não mais sejamos como crianças. Para Paulo, ser esta criança, esta referência que ele faz à infância, tem a ver com o que é ser criança. Vulnerável, dominável, ainda que existem crianças indomáveis, mas... O fato é que a infância faz de cada criança um ser frágil, vulnerável, muitas vezes dominável emocionalmente. Por isso, tanta responsabilidade devemos ter com o trato e com o cuidado com as crianças. E Paulo vai dizer isso porque uma criança é levada de um lado para o outro. Por quê? Porque não tem firmeza, não tem conhecimento não tem estrutura, não tem alicerce. Então Paulo vai dizer, uma pessoa madura é uma pessoa firme espiritualmente. Não se encanta com qualquer novidade, não vai para onde o vento aponta, mas consegue discernir, consegue peneirar, consegue dissecar uma, uma situação, uma realidade para dizer, isto é bom, isto não é bom. Isto é certo, isto é errado. E como nós temos aprendido aqui em casa, lendo o livro de J.R. Packer sobre o o Salmo 23, em que ele vai abordar sobre esta sabedoria da vida, a gente vai aprender que quando a gente torna-se uma pessoa madura, a gente faz uma diferenciação entre o que é bom e o que é melhor. E sabe o que você acaba escolhendo sempre? O que deve ser melhor. Muitas vezes, pela nossa imaturidade, a gente se contenta com o que é bom. Mas uma pessoa sábia, inteligente e madura, ela vai optar sempre e não vai abrir mão de qualquer coisa que não seja o que é melhor. Portanto, no versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que uma pessoa madura não é aquela pessoa que já viveu muito, não é aquela pessoa que acumulou títulos, não é aquela pessoa que conhece a Bíblia de um lado para o outro, mas é, segundo o versículo 14, uma pessoa que sabe muito bem se precaver e evitar erros. Olha como termina o versículo 14. para que não mais sejamos como crianças o texto vai aí no no final do versículo não levados por astúcia com que induzem ao erro ou seja uma pessoa madura ela tem firmeza para sempre saber escolher o que é melhor e não se deixar levar ao erro mas o texto continua o versículo 15 vai dizer seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A maturidade nos faz entender que nós não somos apenas independentes. Veja que, numa visão comportamental apenas sem ter como referencial a virtude em Cristo, a gente acaba querendo achar, ou acaba achando de fato, que quanto mais independentes, mais maduros. Esse é o conceito da maturidade biológica, vamos dizer assim. Sim, um dia eu cresci, um dia saí de casa para me casar, mas aí descobri que a maturidade do casamento ela é justamente contraposta a esse senso de independência. Porque no casamento você não faz mais o que você quer. Quando eu estou aconselhando jovens para o casamento, eu sempre digo que um dos segredos que aprendi na vida conjugal é que no casamento a felicidade não está em mim, a felicidade está no outro. Ninguém pode se casar, ou o casamento não vai dar certo, se você viver procurando uma pessoa para ser feliz. Mas quando você passa a encontrar uma pessoa para fazê-la feliz, é o senso da maturidade. É por isso que o versículo 16 vai dizer todo o corpo bem ajustado e consolidado. Portanto, maturidade cristã é você olhar para o corpo e dizer eu faço parte disso. Muitas pessoas se acham maduras e se colocam no pedestal para julgar os outros. E apontar o dedo e dizer porque essa igreja, porque esse irmão... E se acham, então, maduros porque estão olhando de um patamar elevado, de um degrau acima, e dizendo, apontando os erros, apontando as falhas, apontando em juízo, é, proferindo palavras de ordem, muito, muitas vezes se colocando como a boca de Deus. Mas a maturidade faz a gente olhar e dizer, quando um sofre, todos sofrem. Se alguém é enfermo, todos choramos. Se alguém sorrir, todos sorrimos. Portanto, a maturidade cristã, a vida em família, em Cristo, é o senso de interdependência. Todo corpo, bem ajustado, coopera de tal modo que todas as juntas se organizam, agem. Para quê? Para que cresça em edificação e tudo em amor. Mas como é possível ser em amor se nós somos tão difíceis e tão diferentes? Aí eu volto para o versículo 15, que é lá que está o nosso referencial, é lá que está o nosso molde, o nosso modelo. versículo 15 vai dizer, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí ele vai dizer, de quem? Todo o corpo bem ajustado e consolidado, ou seja, a partir de Jesus Cristo. Tornamos-nos uma pessoa madura. Tornamos-nos maduros quando nós vivemos como Jesus. Quando as pessoas podem e conseguem enxergar em nós a cópia de Cristo. No nosso jeito de ser, de falar, de amar. Você é uma pessoa madura. Vamos crescer. Vamos amadurecer a nossa fé. Vamos ajustar o nosso a nossa peregrinação, vamos mudar o nosso comportamento e a nossa personalidade, sim, tendo a Cristo como referencial, não é o seu tempo de igreja, não é o quanto você cita de Bíblia, não é o quanto você conhece de narrativas ou histórias bíblicas, não é o quanto você tem experiências espirituais para contar, não. O que faz de você e o que fará de mim uma pessoa madura é este senso de força e firmeza espiritual diante dos ventos, diante do fascínio e, muitas vezes, da sedução, que as novidades, sejam elas doutrinárias, litúrgicas ou espirituais, possam nos atrair. É a firmeza. A firmeza que, como diz o versículo 14, nos faz olhar para o que é errado e dizer assim, isto não é bom. E eu vou sempre escolher o que é melhor. Firmeza para escolher o que é melhor. Maturidade para nos dar esse senso de interdependência, do qual o corpo todo, junto, unido. Se um sofre, todos sofrem. Se um peca, todos padecem. Se um se alegra, a vitória de todos. Desça do seu pedestal, olhe para o seu irmão, E vamos juntos crescer na verdade, em amor. E por último, a maturidade é Cristo. Olhe para Jesus. Viva como Jesus. Ame como Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que a semana que começa seja uma semana de maturidade espiritual. De maturidade cristã. Que tem a ver exatamente com isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Cristo. Interdependência. Firmeza. Escolher o que é melhor. Pai querido, obrigado por este tempo. Completa a tua palavra no coração de cada um. E por onde quer que formos, o que viermos a viver, possamos desenvolver maturidade. Tornando-nos dia a dia como Jesus. Mudando o nosso comportamento e a nossa personalidade. De tal modo que a gente viva como corpo. Em amor como Jesus. No nome dEle que eu oro. Amém.